0: زنیار دلنوازم، است با شکایت، گرنکتدان عشقی خوش بشنوین حکایت بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارم مباد کس را مخدوم بی رندان تشنه لب را جامی نمی کس، گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت هرچند بردی آبم روی از درت نتابم جور از حبیب خوشتر که از مدعی آید. در زلف چون کمندش ایدل دل مپیچ کنجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت چشمت به قمز ما را خون خورد و میپسندی پسندی جانا روا نباشد خون ریز را حمایت در این شب سیاهم گمگشت راه مقصود از گوشه ای برون کوک کوکب هدایت از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود زنهار زین بیابان بین راه بینهایت این راه را نهایت صورت کجا توان است کش ست هزار منزل بیش است در بدایت اشقت رسد به فریاد ورخود به سان حافظ قرآن زبر بخانی در چهارده روایت شما میتونید این یار دلنوازی رو که در اینجا ازش سخن گفته شده در هیئت آقای دکتر فرهنگ هولاگویی ببینید در اون صورت در اون صورت من یکی شکایتی از ایشون ندارم فقط شکر است و سپاس از موقعیت هایی که فراهم میکنند ولی میخوام از ایشون تشکر نکنم از اون افرادی که در بیرون استادن آب به ما سرد میکنند و شیرینی در اختیارمون میگذارند و دستمون رو محر میزنند خدمتشون اگر بی مزدومنت هم نباشه بی انتظار است و بی شاعب بی تردید اما به گوناگون می شود در هر قضل حافظ نگری است و همینطور که حدس میزنید یکی از دللایل اینکه با این شعر وقتتون رو گرفتم و سخنم را آغاز کردم این است که در بیتی از این شعر هر دو عبی که به پیشنهاد آقای دکتر هولاکویی در صحبتی که با هم می کردیم سرفصل عنوان صحبت من شد یعنی کوکب هدایت و راه مقصود در اون بیت آمده است که در این شب سیاه هم قوم جای راه مقصود از گوشه برون ای برونای ای کوکب هدایت البته در زبان نظام زبانی قزل فارسی این شب همون زلف چون کماند دلدار گوینده این غزل است و راه مقصودی که گم شده است به دلیل درازی این راه است این شب است که از هر طرفی که آدم میره بهشتش بر بهشتش افزوده میشه و تنها زمانی مقصد خواهد رسید که کوکب به هدایت چشم یار از گوشهی بتابد و راه رو بروب بگشاید این ویژگی چشم دلدار آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند این میتواند راه راهنمایی بسیاری از راه های رفته و نرفته باشه و برای من در تنظیم این دو صحبت معیاری بوده است از این که برای رسیدن مقصود خوشبختی راه کدام است و راهنما چیست و به همین دلیل به هدایت را اگر به عنوان راهنما بگیرید و راه مقصود رو به عنوان راهی و جهتی که باید در اون حرکت کرد میرسید به مطلبی که عرض می‌کنم اما سپاس دیگری که می توان از دکتر هولاکوئی داشت تنظیم این موضوع ویژن یعنی خوشبختی است به عنوان یک مبحث علمی برای من جالب بود چون من روانشناس نیستم البته بعد از این که یکی دو ماهی بعد از اینکه ایشون با من صحبت کردند و قصد برگزاری این سمینار رو درمیان گذاشتن، من دیدم که در نیویورک تایمز هم همطور که شما هم خانم دکتر محمودی اشاره کردن بهش در شماره هفتم جانویش درس خوشبختی درس مقدماتی خوشبختی یعنی هپینس وان وان انوان مقاله است. که البته در قالب همون روانشناسی مثبتی که دوستان بهش اشاره کردند هم دکتر هلاکوی و هم دکتر محمودی داره به صورتی بازندیشی می شود که گویی و شاید هم شما روانشناسان مراد من در این راه بر این صحه بگذارید به عنوان علمی تدریس میشه در چندین ش. چندصد دانشگاه آمریکا. دعوت میکنم مقاله رو بخونید. مقاله جالبی است و از دیدی بسیار امروزی و بلکه فردایی نوشته شده است. و من فکر میکنم که میتونه آغازه خوبی باشه برای بازنشی مقاله بخت و خوشبختی، نیکبختی، شوربختی، نگونبختی و همه این مفاهیمی که در این روزها مطمئن از آن ما خواهد بود. به ویژه مناسبتی برای بازخانی این مفاهیم در فرهنگ سنتی ما و متر و گرفتنی از فاصله‌ای که آمده ایم و فاصله بس بسیار بلندتری که باید برویم تا زبان خودمون رو با علم امروز همراه بکنیم. بی دلیل نیست که دکتر هلاکوئی وقتی که از این مقوله صحبت میکنه برای اینکه دقت علمی به سخن خودش بده معادل باجگان فارسی رو به انگلیسی هم بیان میکنه تا نظام فکری خودش رو به علم پیونده و نه به باورهایی که در فرهنگ ما پرورده شده است در وقتی از دو صحبتی که دکتر هلاکوئی کرد من اون فراز نهایی سخانرانی دوم رو بسیار دلنشین یافتم و فکر کردم دو صحبت من میتونه پانویسی باشه بر همون فرازی که ایشون به شکلی میشد گفت اوج سخنش بود و سخن از هماهنگی و همنوایی با جهان کرد با کائنات و اون ویولن نوازی که هم خودش رو به عنوان تک‌نوازی هنرمند می‌بینه و هم به عنوان یکی از صداهای بسیاری که در این لاهایتناهی فرافکنده میشه و تا کجای آینده‌ها به گوش خواهد رسید و چگونه بر و جان آیندگان یا نوآمدهگان خواهد نشست. بنابراین من فکر می‌کنم شاید از این روز و از این روز به بعد بشود مناسبتی ساخت برای بازبینی در مفهوم بخت در فرهنگ سنتی فارسی زبان می‌دونید که در روانشناسی ایستای قدیم در فرهنگ فرهنگ‌های اسلامی و همینطور البته در فرهنگ مسیحیت قرون وسطایی بدبخت و خوشبخت مفاهیم گفته می‌شد به مفاهیمی گفته می‌شده است که گویی فطری بودند و با آدمی زاده می‌شوند و اصلا در افسانه‌های کهنه ایرانی بخت موجود دیگری است که در لحظه زاده شدن طف از او هم از رحم مادر طفل بیرون میاد مونتا موجودی نامرئی و راه خودش رو میره و این بخت یا یک آدمی است که بندگی وهاش رو پا برکشیده کشیده و میره و در جهان فعالیت هایی میکنه و سرنوشت اون بخت نامرئی و این طفلی که داره از سر زندگی میگذره به هم بسته شده یا فعالیت و کار و کوشش او این طفل رو هم به نیک وقتی میرسونه و یا بخت خوابالود است که بسیاری از شاعران و متفکران ما بهش اشاره کردند و در اون صورت است که کاهلی و تنبلی و بیکارگی دامن این تفر رو می و او رو به نگونساری و واژگون و شوربختی می کشونه. از اینجاست که پیشنهاد اول من این است که ما و ایبسا که دکتر هولاکویی با این موافقت داشته باشه که برای بازندیشی در مقوله بخت یک بار مروری داشته باشیم بر شعرهایی که بخت رو به گونه‌ای برای ما می کنند که دیگر برای ما پذیرفتنی نیست. وقتی که شاعری میگوید بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد یا سقف فرود آید و یا قبل کجاید و نه تنها بدبخت بلکه اصلا هر صفتی که بگیرید ما آدمها رو با صفتهای خاصی میشناسیم. این یکی از نشانه های روانشناسی است. روانشناسی که بر فطرت یگانه پا می و اون فطرت رو دگرگون نشدنی می بینه و از همین جاست که فرایندی شروع میشه که در نهایتا به استریوتایپ ها یا به شکلی باسمی افراد رو نگریستن و فردیت ها رو در نظر نگرفتن میانجامه و این البته شاید در زمانی ای که افراد مجال باسازی خودشون رو نداشتن تا حدی بیشتر از امروز مناسبت داشته و موضوعیت ولی برای ما بی تردید موضوعیت نداره من با خانم دکتر محمودی صد در صد همعقیده هستم که ما خودمون رو میسازیم که بشر سازنده سرنوشت خودش است دکتر هلاکویی هم به مفهوم دیگری همین رو گفتن خالقی حالا من نمیدونم شاید هست شاید نیست اگر هم بوده مهم نیست برای ما بر هر حال نادانستنی است ناشناختنی است اون خالق ولی در اینکه ما خالق خودمون هستیم در این تردیدی نیست و باز در اینکه در فرهنگ پیش مدرن زبان فارسی این مفهوم جا نیفتاده و بخشی از تفکر شاعران ما نبوده در این هم من یکی تردیدی ندارم و در این حال که عمرم رو صرف مطالعه در اون سنت ادبی و شعری کردم اون رو برای امروز و فردای ما وارد نمیدونم در زندگی ما باری همینطور که از این سه سخندرانی امروز درک کردید و متوجه شدید تعریف خوشبختی بیشتر در حوضه روانشناسی تبین شده و شکل گرفته و این شکل گرفتگی سرریز کرده به حوزه های دیگری مثلا در مذهب چه در مسیحیت و چه در اسلام خوشبختی ما نداریم ولی سعادت داریم مفهوم سعادت داریم و این سعادت رفته رفته همچنانی که ایمان مردم قوی میشه و هر دو سخنران ما امروز اشاره کردند به اینکه افراد مذهبی گویا، فرصت خوشبخت شدن براش میسرتره من میل دارم این بحث بازتر بشه من متقاعد نیستم من فکر البته برای خوشبختی ایمان به چیزی لازم است ولی این ایمان همونقدر میتونه به خداوندی بشر متکی باشه که به خداوندی خالق بشر یعنی میتوان ایمان به بشریت داشت به آینده ای بهتر برای همگان بنابراین من در این حال که ایمان رو میپذیرم مذهب رو در برابری مذهبی نمیذارم بی مذهبی میتونه ایمان باشه ایمانی گسسته از لاحوت و صرفا معتوفه به ناسود یعنی جهان زیرینی که ما داریم بنابراین جای این بحث به نظر من هنوز بازه به هر حال مسلم این است که در همین سعادت هم مفهومی پایدار نمونده و من این مطلب رو لف و نشرش رو در صحبت فردا بیشتر خواهم گفت ولی کم کم با سلطه مذهب بر از مردم حتی سعادت هم امری اخروی می شود و رفته رفته به سلاح و فلاح می انجامد، یعنی رحمت و لعنتی که می تواند متوجه بنده آسی یا بنده خازه و خاشه خداوند بوده باشه ولی مهم در اینجا این است که شما اگر در این قالب فکری فکر بکنید چه در مسیحیت بخواید بیاندیشید و چه در اسلام هرگز نمی توانید بهش رو به دست بیاورید ما هیچ یا مذهبی اجازه نمیده ما فردی رو بگیم که با افتخار بعد از سوره اسرافیل سر از قبر بیرون میاره با افتخار به سمت درهای بهشت حرکت میکنه و به دربان بهشت میگه در رو بگشا من نامه اعمالم سر تا سر سفید است این امکان نداره این امکان رو ما نداری اگر مسیح هم تونست این مشکل رو حل بکنه به دلیل الوهیتش بود نه به دلیل انسانیتش ما همه متوجه لطف خداوندی هستیم اگر لطف خداوند نباشه ما همه دوزخی هستیم در هر دوم از هم God's grace در مسیحیت مفهومی بسیار جا افتاده است و همینطور در اسلام شما به سعدی نگاه کنید هر نفسی که فرو می رود ممدد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب خدایا شکر خدایا یا باد یک بار با فرودم یک بار با بازدم. دیگه مجالی برای زندگی برای آدم نمیگذره از دست و زبان کی براयत که از عهده شکرش به درآید شما همیشه بده کار خدا خداوند هستید من این خدا رو از حیات خودم دور کردم من به خدایی بشریت به الوهیت بشریت معتقدم و این مذهب من است باری در اخلاقیات که بیشترین ساحتی است که در فرهنگ فارسی زبان بر روی مسئله سعادت مکس کرده و کتاب بسیاری در این زمینه داریم از کیمیای سعادت غزالی و از روشنهای نامه ناصر خسرو و از سعادت نامه اون ناصر خسرو اصفهانی که با ناصر خسرو قبادیانی نباید اشتباه بشه و در این باره فردا بیشتر صحبت خواهم کرد همه متوجه این مطلب هستند که شایست و ناشایست چیست درست و نادرست چیست و در اینجا مف... معلوم می شود همون مفهومی که دکتر هلاکویی به درستی حکایت کرد که از عرستو ناشی میشه عرستو مفهومی دارد در زبان یونانی به نام یودومانیا این یودومانیا به معنای نوعی ورتو یا به زبان انگلیسی Virtue یا یک فضیلت درونی است که عرستو البته اون رو در تحنه اجتماع مطرح میکنه بعدن که نوبت سخن و فلسفه گذاری حکمت،, حکمت آفرینی به رواقیون و اپیگوری ها میرسه دو شکل کاملا متفاوت پیدا میکنه که یکی پلیژر یا حض و لذت رو به عنوان بخشی از یا فضیلت آدمی میپذیره و اون دیگری رد میکنه و از اونی که رد میکنه استوئیک ها یا رواقیون به وجود میان و از اونی که میپذیره اپیقوریان ها به وجود میان و اپیقوری ها کسانی هستند که لذت رو مقدمه و آستانه خوشبختی میذارن و باز در این قضیه هم بحث دراز است که دیگه به دلیل اینکه وقت بیش از این گرفته نشه من در این باره صحبت نمی کنم در اقتصاد هم باز همینطور که دکتر هلاکویی گفت ما مفاهیمی از نوع رفاه و ما رفاه و اینها رو داریم یعنی در این حال که این درست است که ثروت خوشبختی نمیاره ولی فقر مانع خوشبختی هست برای اینکه نیازهای برآورد نشده بسیاری به جای میگذاره بنابراین اگر بخواهیم ثروت و فقر رو مخالف هم ندونیم ما به حدی بی از بینیازی و به حدی از مناعت طبیعی بشری نیاز داریم اگر به بینیازی رسیده باشیم باز هم دنبال مالندوزی باشیم به تممایی روی آوردیم و اگر بینیاز نشده باشیم نمیتوانیم خواستهای مشروع ذهنمون رو برآورده بکنیم بنابراین اینها هم مهم است در مورد خوشبختی و اکسش هم و مفهوم مخالفش هم همین اتفاق افتاده متاسفانه ما خوشبختی رو فقط در برابر بدبختی دیدیم و خوشبختی رو به عنوان یک حالت مرکبی که می تا جایهایی به اون نزدیک شد و هر کسی به فراخور خودش میتونه به اون این راه رو طی بکنه این راه مقصود رو به قول حافظ طی بکنه این رو ندیدیم من یکی از کوششام در این دو صحبت این خواهد بود که این مطلب رو بشکافم و مدارج ما بین خوشبختی مطلق که نداریم همه چیز نسبی است و بدبختی مطلق رو به شما نشان بدهم و راه اندکی به خوشبختی نزدیک شدن رو با هم ببینیم از کجا میگذره و و به هدایت این را کجاست ما هیچ کدام بدبخت نیستیم کسی که اینجا نشسته بدبخت نیست بنابراین همینطور که گفتند خانم دکتر محمودی اگر کسی در اینجا هم خودش رو بدبخت میپنداره به یک حالت ذهنی دوچاره که واقعیت نداره کافیست نگاه بکنه به خودش به حالت خودش با یا به قول سعدی به روز نیش کسان گفت غمخور زنهار بسا کسا که به روز تو آرزومنده است باری من برای اینکه این دو مفهوم مخالف رو نشان بدهم سه چهره برای شما آفریدم به این سه چهره رو میخوام به سرعت با شما مرور بکنم و برای اینکه اندکی تفریح هم در کار در این کار آمده باشه از کسانی که استعداد ادبیشون از خود من بسیار بیشتره مدد گرفتم و اولین دو ای که براتون می پردازم مرد قدرتمند دارای قدرت قاهره است در برابر مرد به خاک سیاه نشانده شده پرسش نهایی من این است که مرد به خاک سیاه نشانده شده البته که ناخوشبخت شاید به هر تعریفی ولی آیا مرد قاهر قدرتمند اگر محبوبیت و قبولیت نداشته باشه خوشبخت هست به داستان میز محمد کررونی و قلام علی عرقی که روانشاد علی اکبر سعیدی سیرجانی در مقدمه دراستین مرقع برای ما پرداخته گوش کنید میگوید در بازار شهر ما ناطقان بیمخاطب و سخنوران بیموز بسیار بودند اما شعارهای قلام علی عرقی به قول اهل ادب از لونی دیگر بود مرد حدود ساعت ده صبح مست لایعقل از دهنه بازار پیدایش میشد و با شعار خدا لعنتت کند میز محمد خان که مرا به خاک سیاه نشاندی کار هر روزش را شروع می کرد و لبخند تلخ تأیید و تأسف بر چهره ی کسبه بازار می نشان و مرا در عالم کودکی به جان پدر میانداخت که میز محمد خانه کیست؟ کیست چرا غلام علی به او لعنت میفرستد چرا به او فحش می دهد؟ چرا نفرینش می کند و پدر هر بار می گوشید که با یک نمیدانم و گاهی با حکم مرتی که مست پرت و مرا ساکت کند و البته که موفق نمیشد بازار سیرجان رو مجسم کنید مثلاً 100 سال پیش از این 70-80 سال پیش از این و غلام علی عرقی کودک کنجکاف بالاخره در پی در آوردن و تهوتوی این داستان برمیاد و می که بله این غلام علی عرقی بیچیز شده امروز هم روزگاری حاج غلام علی خان مهم می بوده است و که از قضای روزگار میز محمد خان کررونی در یکی از این دواه های ملکی باشتر افتاده او رو به روز سیاه نشونده زنش رو عقد کرده او رو بیچیز کرده و برای قلام علی عرقی هیچ نمونده جز اینکه که او رو آبرو بکنه و در چشم مردم از سکه بیاندازه. و در این میان البته میز محمد خان کررونی نمیدونم شهردار و شهربان و همه رو هم دیده و میگیرن قلام علی عرقی بیچاره رو چلاق میزنن. به سعیدی سیرجانی گوش کنید مراسم ادالت اجرا شد و مردم حق پرست و عدالت جوی سیرجان که از مزایای برلب نشستن گود نشستن و فریاد لنگشکن سردادن لذتی می‌بردند تماشایی کردند و تأسفی خوردند که محکوم محکوم به شلاق در پنجاه و مین ضربه بیهوش گشت و از شعار دادن باز بازماند سرانجام ناراضی از تماشای ناقص هر یک از گوشه ای فرار رفتند و پیکر در هم کوفته او را بر خاک رهگذر باقی گذاشتند ابرتون با بامداد روز بعد که جمعه بود و من مطابق معمول در پستوی دکان پدرم به نوشتن معشهای عقب افتاده هفته مشغول بودم با صدای غلام علی به گوشم رسید حوث تماشا به سرم زد اما نهیب پدر مانع شد ناچار نشستم و محروم از بسر همه نیرویم را در گوشهایم جمع کردم تا در آشوب بازار شعارهای غلام علی را گم نکنم قلام علی با لحنی مستانه تر از همیشه مشغول شعار دادن بود الهی زن و مثل زن و بچه من بشوند میز محمد کرونی الهی هرچی از من خوردی آزار آتشک بشود به جان دردانه بیفتد میز محمد خان کرونی الهی که یک باره لحنش عوض شد و صدای خستش آهنگ زربی به خود گرفت و به دنبال الهی برلب آمدش این عبارت به گوشم خورد که من برم قربون چشمات عزیزم بار کلا <تصفيق> الهی من برم قربون گوشات عزیزم بار الله و همراه آن شلی که خنده مشتری ها و رهگذران چنان در فضا پیچید که من بی پروا از نهی به پدر قلم و کاغذ رها کردم و به تماشا دویدم قلامری در حالی که می و بشکن می زد می خوان الهی خیر نبینی، مشتی غنبر الهی من بشم قربون دنبد عزیزم باریک الله او می خوان و مردم در حالی که نگاه تم از خورشم. را بر چهره مشهدی حسین آجان دوخته بودند بعضی با تکرار ترجیح عزیزان بارک الله او را همراهی می‌کردند و بعضی هم دور پاسبان را گرفته بودند که در تصنیف میخونه چه کارش داری از آن پس راه فراری برای غلام علی پیدا شده بود کارش را با فحش و نفرین به میرزا محمدخان کرونی شروع میکرد و به محض اینکه سر و کله آجانی پیدا می‌شد میزد زیر آواز کسانی که مثل اسیران قار افلاتون از ماجرای شلاق و حضور پاسبان بی خبر بودند شانه بالا میانداختند که یارو مست است کسانی که اهل اصطلاح بودند همان تصنیف های رنگی ردگمکن را مطابق نیت خواننده تفسیر می کردن و پیامش را می گرفتند حالا خود سعید سیرجانی شاید همین نوشته هم نقشی داشت در سرنوشت تلخ این مرد بسیار خوشتوق پرداز در اینجا داره مطلب دیگری میگه که به شیوه های بیانی مربوط میگه یعنی وقتی که در ای مردم نتونن منظور خودشون رو بگن و آجانی حالا یا واقعی یا استعاری پس پشتشون باشه و تحویلشون و مراقبتشون بکنه زیر چشم بگیردشون با چه ترفندهایی پیام خودشون رو به گوش میرسن و به راستی این درسته که سانسور هرگز در هیچ ای کار نکرده همیشه زبان دیگری پیدا شده که لایه بعد از لایه به منظور نویسنده یا فرد خلاق رو بازگو کرده من دارم سو استفاده می از نوشته سعیدی سیرجانی که از شما بپرسم خب معلومه که قلام علی عرقی آدم خوشبختی نیست ولی آیا میز محمد خان کرونی آدم خوشبختی نیست؟ آیا نادر شاه افشار آدم خوشبختی بود؟ یا سلطان محمود قزنوی؟ یا آقا محمد خان قاجار یا هر کدوم از این قدر قدرتان تاریخ ما به خصوص